0: Moin, moin, Anne. Wie geil die Dat? Ähm, (lacht) Geht's dir gut?
1: Moin, Äh, Benjamin, mir geht's ausgezeichnet. Die Sonne scheint in Sandkrug und äh, wir hoffen, dass das Wochenende schön wird.
0: Sehr schön. Das hoffe ich auch, dass hier in München, ich bin ja sehr weit weg von euch, dass wir auch ein schönes Wochenende haben. Aber zum Thema Blatt kommen wir am Ende der Folge nochmal. Schön, dass du bei uns auf der Edu-Couch bist, dass du zu Gast bist. Ich würde dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist seit über 40 Jahren, also ich glaube 43 Jahre, Sekretärin der Wald, äh, Waldschule hatten mhm. und äh, gehst bald in den verdienten Ruhestand. Ähm, ja. Darüber hinaus bist du ja auch eine, gewissermaßen eine Podcast-Kollegin. Äh, du hast einen eigenen Schulpodcast, und einen eigenen Chefsekretärinnen-Podcast. Darüber Ach. wollen wir auch sprechen. Das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem Podcast-Thema an, weil wir natürlich jetzt gerade bei einem Podcast sind. Was steckt denn hinter deinem Podcast?
1: Also ich hatte bei einer anderen Schule gesehen, dass eine Kollegin Fragen, die immer wieder gestellt werden, auf der Homepage veröffentlicht hatte. Und dann ähm, habe ich das mal so mit Frau Müller, unserer Schulleiterin, besprochen. Und dann kamen wir auf die Idee, Mensch, wir könnten das doch auch per Podcast einrichten. Da braucht man dann nur draufklicken und verschiedene Fragen, die man immer wieder hat, werden beantwortet. Das sehr war gut. so die Idee.
0: Ja. Und wird es, wird, wird es gut wahrgenommen? Oder?
1: Ja, viele Eltern äh, haben, äh, rufen an und wissen schon genau, was sie tun müssen für eine bestimmte Sache, haben dann nur noch eine Nachfrage. Doch, das wird sehr gut wahrgenommen.
0: Hast auch, du auch von Gefühl, anderen Schulen. Hast du das Gefühl, dass dir dass die dann auch dadurch Arbeit abgenommen wird, dass du weniger ein bisschen, dass du dadurch so ein bisschen Umweg hast, dass bestimmte Anrufe nicht mehr bei dir landen?
1: Ja. Das glaube ich schon. Und vor allen Dingen brauche ich nicht mehr alles von A bis Z erklären. Viele Eltern wissen dann schon Bescheid, wie eine Sache zu regeln ist. Ja, genau.
0: Jetzt nehmen wir uns doch mal kurz mit in deine Schule oder in eure Schule. Womit hast du in deinem Arbeitsalltag am meisten zu tun?
1: Also ich sage immer, das ist Input-Output. Im Sekretariat läuft im Grunde genommen alles auf, was die Schule irgendwie betreffen könnte. Und es wird von mir weiterverteilt an die Leute, die es dann wirklich betrifft. Das ist so ein Punkt. Natürlich habe ich ganz viel mit Eltern und Schülern zu tun, aber auch mit den Lehrkräften. Also das ist ja, also so eine, so eine Schulverwaltung ist ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Rathaus in sich. Also es äh, betrifft alle Themen. Also Budgetierung, wir haben, verwalten 60.000 äh, Euro im Jahr, das mache ich. Dann ähm, ist natürlich, bin ich beschäftigt mit äh, Anfragen, mit Bussen, mit Schulbussen. Also es sind viel mit den Krankmeldungen der Lehrkräfte mhm. zum Beispiel. Es sind ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist einfach auch das Schöne an diesem Beruf. Es ist jeden Tag irgendwas Neues. Und es passieren jeden Tag aufregende Sachen und man hat immer mit Jugendlichen und Kindern zu tun. Das ist eben das, was diese Arbeit so ausmacht. Und deswegen will auch kaum jemand aus dem Schulsekretariat wieder raus, obwohl wir, das muss ich leider mal so sagen, so am unteren Ende bezahlt werden von den Schulträgern.
0: Und trotzdem habt ihr eine Riesenverantwortung. Also es ist ja jetzt, wenn irgendwas schief geht dann liegt es, also ihr müsst ja alles zusammenhalten, den ganzen Laden. Und da kann ja viel schief gehen, wenn man da irgendwie wahrscheinlich schludert oder Dinge falsch oder nicht gut macht.
1: Ja, das kann passieren, genau.
0: Du hast ja schon ein bisschen erwähnt, was so deine Aufgaben sind. Was muss denn eine gute Schulsekretärin oder ein Schulsekretär, das gibt es ja auch, was macht sie aus, was müssen die können?
1: Also ich glaube, in erster Linie braucht man ein großes Organisationstalent. Ähm, Liebe zu Kindern und zu, äh, zu Schülern. Ähm, also den Kindern und Schülern auch wahrhaftig begegnen, sage ich jetzt mal. Wir nehmen sie ernst und mit all ihren Sorgen und mögen sie auch noch so seltsam sein. Ähm, also überhaupt äh, die sage ich mal, die Freude am Umgang mit den Menschen. Es sind ja auch Lehrkräfte hier, das alles muss da sein. Wir schließen uns nicht in unser Zimmerchen ein und arbeiten so still und leise vor uns hin. Das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Sondern wir sind, haben immer Menschen um uns rum. Und wenn es nur am Telefon ist, ist, die Eltern oder auch Eltern rufen mit Sorgen an. Manches kann man schon im Sekretariat ein wenig Mildern oder sogar klären, sodass es gar nicht erst an die Klassenlehrer muss. Das hat man nach vielen Jahren im Griff, was sie unbedingt wissen müssen und was man vielleicht schon vorab klären kann. So, Das würde ich mal sagen, ist das Allerwichtigste. Und das Organisieren, Organisieren, Organisieren.
0: Wir sind ja so ein Digitalisierungspodcast, also digitale Schule. Digitale Bildung sind unsere Schwerpunktthemen. Und da habe ich mir gedacht, haben sich denn, du bist ja jetzt wirklich sehr, sehr lange dabei, haben ja. sich denn deine Aufgaben und die Tätigkeiten in den letzten Jahren oder auch vielleicht letzten fünf Jahren sozusagen durch die Digitalisierung geändert? Kann, sind da quasi neue Aufgaben, andere Aufgaben ähm, entstanden?
1: Ja, es sind ein paar zusätzliche Aufgaben entstanden, aber ich empfinde die Digitalisierung im Schulsekretariat als sehr, 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 sehr hilfreich. Also es ist unendlich viel digitalisiert worden. Wir sind praktisch auf dem Weg zum papierlosen Büro. Ähm, fangen wir mal an mit den E-Mails oder mit den Anmeldungen, wenn zum Beispiel der neue fünfte Jahrgang angemeldet wird. Läuft bei uns alles online. Klappt wunderbar. Die Eltern brauchen nicht mehr zu 80 wartend auf dem Gang sitzen, bis sie endlich dran kommen. Dann haben wir natürlich ähm, Zeugnisprogramm, das läuft, ähm, also das mache jetzt nicht ich, aber ich kann jederzeit auf die papierlosen Zeugnisse zugreifen und es werden dadurch keine Zeugnisse mehr in den Schülerakten abgelegt. Das erleichtert nicht nur den Aktenschrank, sondern auch mir die Arbeit, sonst müsste ich jedes Jahr 880 oder 850 Zeugnisse ablegen. Das brauche ich auch nicht mehr. Das, gibt das, das Klassenbuch haben wir in digitaler Form. Das heißt, wenn Eltern rufen ja häufig immer noch im Sekretariat an oder schreiben eine E-Mail, dass ihr das Kind krank ist, das kann ich direkt ins Klassenbuch eintragen. Ich brauche nicht mehr Zettelchen schreiben und in die Fächer verteilen. Riesenerleichterung. Dann haben wir, arbeiten wir mit iSurf. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Das ist für die Lehrkräfte, für die Schüler, aber auch für die Verwaltung hilfreich. Personalakten habe ich begonnen, vor zwei Jahren äh, zu digitalisieren. Das heißt, alles, was die einzelnen Lehrkräfte betrifft, scanne ich ein oder schiebe es gleich in die entsprechende Akte im Rechner. Also auch das spart viel Papier, viel Ablage, die man sowieso nie schafft im Sekretariat. Also ich bin... ähm, Ich bin begeistert von der digitalen Form. Ich bin angefangen 1980 mit Karteikarten, mit einer Karteikarte für jeden Schüler. Ich habe Abschlusszeugnisse selber musste ich schreiben, äh, tippen auf der Schreibmaschine. All das ist Vergangenheit und ich bin froh drum.
0: Würdest du sagen, dass du jetzt mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler hast durch die Digitalisierung? Also dass du sozusagen dadurch dass bestimmte Dinge wegfallen oder vielleicht auch schneller gehen, dass du dadurch quasi für Dinge, die vielleicht wichtiger sind, mehr Zeit hast, so kann man das nicht so sagen.
1: Also im Vormittagsbereich hat sich da nicht viel verändert. Ähm Mehr Zeit für die Schüler würde ich jetzt nicht sagen, weil natürlich ähm, der E-Mail-Verkehr total zugenommen hat. Und man muss ja dann auch zügig beantworten, Stimmt. weil es ja. kurzfristige Fragen sind. Also ich ähm, habe es jetzt in der Corona-Zeit hatte ich einen Homeoffice-Vertrag, den ich natürlich vormittags nicht wahrnehmen kann. Aber ich bin dann häufig um 14, 14.30 Uhr nach Hause gefahren und konnte dort mit meinem Laptop auf den Rechner hier in der Schule zugreifen Und habe da zum Beispiel gebucht, die Rechnungen bezahlt und so weiter. Dafür braucht man einfach Ruhe. Und das geht natürlich super dann zu Hause. Aber mehr Zeit würde ich jetzt nicht behaupten wollen.
0: Okay, ich meine, das stimmt ja auch. Also häufig hat man das Gefühl, dass vielleicht Dinge wegfallen die vorher vielleicht aufwendiger waren, aber die Kommunikation ist ja dadurch ist ja viel höher, also dichter du hast ja, man hat das Gefühl, genau. man wird ja quasi man hat ja deutlich mehr e mail aufkommen und muss dadurch ja deutlich mehr wieder arbeiten und dann ist natürlich nicht also mit der Zeit mehr ist dann wahrscheinlich nicht viel hin.
1: Nee, aber es ist also ich es ist eine Erleichterung trotzdem. Ja. Für mich. Also, ich, ich mag E-Mails <lacht> und auch beantworten. Sehr gut. Ähm, ich habe mir
0: also eine Frage überlegt: Wenn man jetzt Daniel Düsentrieb äh, einfach mal, also irgendeinen findigen ähm, Erfinder nimmt und den quasi auf deinen Job ansetzen würde, man würde ich sagen, ähm, versuch mal der Anne zu helfen dass sie ihren Job ähm, einfacher machen kann, dass sie wirklich Zeit spart und dass ihr Job angenehmer und vielleicht auch noch ähm, besser läuft. Kön- würdest du, könntest du dir irgendeine Erfindung vorstellen, ähm, die deinen Job ähm, quasi erleichtern würde, die dir wirklich Zeit und ähm, auch vielleicht Mühen und Ärger ersparen würde?
1: Also da würde ich tatsächlich den Daniel mal bitten, ein super schlaues Büro geschlossenes System äh, zu erfinden. Und zwar mhm. so eins, wo man tatsächlich schon im Büro sieht, ist es ein Notfall, ein wirklicher mhm. oder hat es Zeit bis zur Pause und kann derjenige, der vor der Tür steht, tatsächlich nicht anklopfen, weil es ist einfach nur geschlossen. Mhm. So, also ein, 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 ein geschlossenes Büro für, sagen wir mal, am Vormittag eine Stunde wo auch gegeben ist, dass man nichts Schlimmes verpasst. Das heißt also, wenn ein verletzter Schüler dasteht oder so, dann müsste ich irgendwie eine Funkmeldung kriegen. Du musst dir sofort ein Pflaster aufkleben mhm. oder einen Verband anlegen oder einen Krankenwagen rufen. Das wäre so eine Erleitung. Ich traue mich einfach, es klappt auch nicht mit den Büroschließungszeiten. Wir haben das mal versucht, nur in der großen Pause. Es mhm. geht nicht. Aber sage ich mal, äh, im Filzer holen oder ein Lineal während des Unterrichts. Das würde dann der würde dann irgendwie so abgestoßen der Schüler mhm. und äh, die Lehrkraft würde sofort auch ein Zeichen aufs Ohr kriegen. nee, geht jetzt nicht. Frau Schader bucht gerade oder so.
0: Mhm. Das, kann ich mir das wäre toll. Eigentlich müsste man so quasi so. Ein, also eigentlich ist das gar, wäre es glaube ich gar nicht so kompliziert. Man bräuchte wahrscheinlich. Es gibt doch bei so Podcast Aufnahmen auch oder im Radio dann immer so ein rote On air äh, schalte, dass sie immer so durchläuft im und warum sind wir von jetzt? Bitte nicht stören, hier es wird gerade aufgenommen, hier wird wichtig, werden gerade sehr wichtige Dinge getan, also wirklich nur im absoluten Notfall stören. Ähm, Benjamin, äh,
1: ich, hab, ich habe jetzt, <lacht> weil wir diesen Podcast hier aufnehmen, ja. an beiden Türen ein Schild, bitte nicht stören. Es haben schon drei Leute geklopft. <lacht> <lacht> es bringt nichts. Ich werde
0: mal halt an die Düsentrieb fragen, ob ihm was einfällt.
1: Alles klar, das wäre super, danke. <lacht>
0: ähm, ich habe schon mal gesagt, du bist über 40 Jahre quasi Schulsekretärin und du hast wahrscheinlich mhm. so einiges erlebt. Ähm, und meine Frage wäre, vielleicht kannst du zwei, ich meine, das sind wahrscheinlich unendlich viele ähm, Ereignisse und Geschichten, aber zwei deiner kuriosesten Erlebnisse in deiner Schullaufbahn erzählen, die. Ähm, kann positiv, negativ, aber irgendwas, was sozusagen dich nachhaltig beeindruckt hat oder was so skurril ist, dass es erzählenswert ist?
1: Ja, also einmal gab es natürlich die Zeit, in 40 Jahren wechseln auch die Schulalter. Das kam dann hier häufiger vor und manchmal waren dann auch Vertreterungen da und ich habe manchmal gedacht, guck mal rein, wer da heute sitzt. Ich wusste es wirklich nicht mehr letztendlich, wer die Schule gerade leitet. Aber so von Schülerseite habe ich auf immer in Erinnerung behalten, damals gab es noch die Orientierungsstufe, das waren die Klässler. Und da kam so ein kleiner, lieber Junge rein und sagte zu mir, Frau Schrader, ich muss Ihnen noch meine Empfängnisbestätigung geben. Und es war es war natürlich okay. eine Empfangsbestätigung. Ja. Ich fand das total süß. Oder eine Lehrkraft, das ist auch schon lange her, kam rein und sagte, gib mir mal eben meine Kontonummer. Ich sage, du meinst die der Schule. Nein, meine. Die weiß ich nicht, aber du weißt sie doch bestimmt. <lacht> Auch so. so, ähm, das sind so ein paar Sachen, die habe ich niemals vergessen. Und was auch jede Schulsekretärin kennt, ist, wenn Kinder krank gemeldet werden, dass die Beschwerden mhm. sehr, sehr ausführlich geschildert werden. Die will man gar nicht alle wissen. Mhm. Der Beste oder sagen wir mal, der mich am meisten erheitert hat, war, als ich mich am Telefon meldete, sagte die Mutter, Pascal hat die ganze Nacht gereiert. Das war so eine Krankmeldung. Ich wollte das dann nicht weiterhören, aber das äh, passiert schon auch mal.
0: Okay, ja, es ist, ich habe mir auch schon überlegt, ob es irgendwie einen vergleichbaren Beruf gibt, weil ich meine, sowas sagt man ja vielleicht auch über äh, den Mann hinter dem Tresen an der Bar, dass dem alles erzählt ja, wird
1: stimmt. oder die Friseurin. Der,
0: genau, das, es gibt so oder es gibt ja so oder dem Arzt. Es gibt ja viele so ja. Berufe, die ähm, quasi so ein bisschen als ähm, ja, es ist. Therapeuten äh, ja. quasi so halt missbraucht werden, weil man halt, weil sie halt da sitzen und nicht weggelaufen können. Richtig, <lacht> äh, genau. Und dann wird man halt auch zugekippt mit den, den diversen Geschichten.
1: Natürlich, aber man lernt mit der Erfahrung auch, wie man dann da wieder vorsichtig rauskommt aus so einem Gespräch, oder ja, oder indem man ähm, vielleicht auch tatsächlich einfach nur einen Tipp geben kann und gut ist. Ne?
0: Ja. Ich wollte noch mit dir über Blatt reden. Ja, sehr schön. Ich habe ich hab ja erfahren, dass du ähm, auch Blattlehrerin bist äh, und auch Kurse gegeben hast, sowohl an der Volkshochschule und als auch in der Schule. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal sagen, warum du das sinnvoll findest, dass ähm, ähm, auch Kinder und Jugendliche ähm, blatt lernen oder sich zumindest damit beschäftigen.
1: Naja, wir sind ja hier in Hatten-Sandkug noch eine relativ ländliche Schule. Wir sind so im Speckgürtel von Oldenburg. Aber in den, im Landkreis Oldenburg wird doch noch viel Platt gesprochen, aber leider nur von den älteren Herrschaften. So, und ähm, ich habe äh, gearbeitet als Beauftragte für Plattdeutsch beim Landkreis Oldenburg und wir haben immer wieder versucht, die Jugendlichen einzubinden. So, und das kann man man kann ja nicht nur reden, man muss auch machen. Deswegen habe ich hier ein paar Mal äh, Plattdeutsch-AGs äh, eingerichtet, die auch total gut angenommen wurden wurden von Klasse 5 bis Klasse 10. Ich hatte manchmal Klassenstärke da drin. Und ich habe in der VHS sehr viele junge Leute, also sagen wir mal so zwischen 25 und 45 gehabt. Und alle haben großen Spaß daran. Natürlich ist es eine Illusion, in einem VHS-Kurs oder in einer AG plattdeutsch unterrichten zu können. Und die können es ja alle. Aber sie haben, das hat mir sehr viel Mut gemacht, doch ein Gefühl für die Sprache und würden gerne wieder etwas lernen. Sie sagen alle, es ist uns dann von den Eltern nicht erlaubt worden, weil die haben Angst gehabt, wenn wir zur Schule gehen, dann können wir kein richtiges Hochdeutsch. Also ich bin auch zur Schule gegangen. Wir haben nur Plattdeutsch gesprochen zu Hause und ich hatte keine Probleme. Also es ist einfach eine Sprache, die nicht aussterben darf. Das ist... äh, mein, mein Wunsch und ich werde, wenn ich denn in Rente bin und wieder mehr Zeit habe, mich auch wieder dem plattdeutschen Theater widmen, ich werde auch wieder Sketches schreiben, Gedichte und Geschichten und ein Plan ist noch, ich möchte einen Podcast machen mhm. ähm, ich habe auch schon einen Titel ich sage den jetzt mal auf plattdeutsch was kann ich mir wohl abregen also wie kann ich mich schon, ich kann mich schon wieder aufregen hm. und das, äh, der Podcast würde sich mit gesellschaftlichen Themen speziell hier in der Region befassen, die mir furchtbar auf den Keks gehen und da würde ich da eine halbe Stunde was drüber erzählen. Aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das so aufziehen muss und so, aber das ist so ein. Du kannst dich dich nochmal bei mir
0: melden, vielleicht können wir uns da was ausdenken.
1: Das mache ich sehr gerne, danke. Also ich glaube, das äh, wird hier in der Region doch viel gehört.
0: Und die, hast, hast du das Gefühl, wenn du jetzt sozusagen durch die durch die Schule läufst in der Pause, hörst du das dann auch ab und zu ähm, quasi von den Türen ja. gesprochen? Oder?
1: Ja, also ich bin immer wieder überrascht. Also ich weiß nicht, wir haben, ähm, meine Stelle wird ja neu besetzt und wir haben uns gedacht, so eine normale Stellenanzeige bringt es nicht, wir drehen nochmal einen schönen Film dazu, der ist jetzt auch abgeschlossen, der ist mit in der in der Zeitung ich bin bei schon gesehen. Stellenbewerbung, ach, hast du schon gesehen, genau. Und da hatte ich mir ja auch so einige Schüler, so hatte ich angesprochen, kannst du dann auch da was machen und so. Und dann ein Schüler, der, der kleinste, kam nach dem Podcast, äh, Quatsch, nach dem Film, rein zu mir ins Büro und sagte, ist das wirklich so, dass Sie in Rente gehen? Ich sag: ja, das ist aber traurig. Und als er rausging, sagt er, Tschüss, Frau Schröder und Mock Goat. Also, der kann Plattdeutsch. Ich wusste es überhaupt nicht. Wir hatten schon mal hier, ähm, ähm, ich glaube, der heißt Friesland-Film oder so ähnlich. Mhm. Die haben hier auch äh, mit uns mal was gedreht mit mir. Und da hatte ich ganz viele Schüler, die eben auch Plattdeutsch konnten. Und die mussten dann auch reinkommen und irgendwas fragen und so weiter. Doch, es gibt es noch. Also, ich würde ja gerne so alt und jung zusammenführen. Man kann das ja einfach machen mit wir backen mit Oma und Opa und dann alles auf Plattdeutsch oder sowas in der Art. Mhm.
0: So, ich ich finde es auch wichtig. Also ich meine, ich, ich, also ich kann leider nicht gut Fränkisch. Das ist, ich komme aus Nürnberg. Ähm, mhm. Da gab es es an der Schule nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass in Großstädten das auch nicht so gelebt wird. Ähm, und das stimmt. Ich, ähm, hab, ich war dann im Theater, habe ich mir ab und zu mal so, gibt Fritz Gerhard Kuss, das ist so ein fränkischer Mundartdichter. Und es ähm, gibt so ein ganz berühmtes Stück, das heißt Schweigbub. Ähm, das habe ich mir mhm. gerne angeguckt und ich mag auch, wenn ich dann zu Hause bin, das gerne hören. Und ähm, ja, ich würde mir auch wünschen, dass ich das vielleicht ähm, in der Schule das ein bisschen auch, es also muss ja nicht, also nee, im Sinne von, es muss ja nicht abgefragt werden, aber dass man Nein. irgendwie ähm, auf, eine, auf eine schöne Art und Weise Zugang zu, zu dieser Sprache findet und das auch so ein bisschen einfach pflegen kann, so ein bisschen diese Sprache. Und das macht ja auch einfach Spaß, dann damit umzugehen. Und ja. deswegen finde ich das ähm, cool, dass du sowas machst. Ich habe noch mal eine Frage, bevor wir nochmal mal zum Blatt kommen, weil ich will am Schluss noch mal eine, Verab- eine astreine Verabschiedung hinkriegen. Möchte ich quasi okay. am Schluss ähm, noch mal auf Blatt verabschieden. Aber ähm, eine Frage möchte ich noch gerne stellen. Du hast es gerade schon angesprochen, ich habe so ein tolles Video gemacht, ähm, wo du quasi auch deinen Arbeitsalltag so ein bisschen zeigst, also auch als Verabschiedung und natürlich auch, um die Nachfolgerin zu finden oder den Nachfolger. Ähm, ich werde es auch quasi unter dem Podcast dann auch verlinken, das Video, dass man sich das angucken kann. Aber was würdest du denn deinen Nachfolger oder der Nachfolgerin mit auf den Weg geben? Also was würdest du dem sozusagen mitgeben als Tipp für die Laufbahn für, die, für deren 40 Jahre? Was würdest du dir da
1: für einen Tipp geben? Ja, also ich würde ihr, glaube ich, sagen, ähm Behalte deine Aufgaben im Blick und mach nicht für alle alles, sonst kommst du in Zeitnot. Auch wenn man neu ist irgendwo, dann denkt man natürlich, das muss man alles machen oder man will es auch gerne machen, aber man muss vorsichtig sein, man darf nicht zu viele Aufgaben annehmen, die gerne mal so übertragen werden, aber also jetzt nicht von der Schulleitung, aber aus anderer Richtung. Und dann würde ich ihr sagen, lass immer dein Herz sprechen. Mhm. Ähm, Schülerinnen und Schüler brauchen dich in echt. Also keine hohen Sprüche oder Abweisungen oder so. Denn wenn sie zu dir kommen, haben sie wirklich ein Problem, das sie lösen möchten. Und entweder kann man ihnen dann sagen, wo sie es lösen können, oder man kann ihnen selber helfen. Also Herz, Bauch, Kopf einsetzen. Mhm. Und dann... Ähm, versuchen, mit der Zeit hinzukommen im Sekretariat, mit der Arbeitszeit. Und man muss nicht alles so machen wie die Vorgängerin. Lass auch mal was Neues, wo du bessere Ideen hast. Mach, mach versuche es, mach es. Denn wenn einer 40 Jahre auf diesem Stuhl gesessen hat, dann kann man sicherlich vieles vereinfachen oder besser machen. Also man, ich mache es nicht mehr, weil ich bin in meinem Rhythmus, aber ich würde, das jeder empfehlen, sich das selber richtig nochmal neu aufzubauen.
0: Würde ich sagen, wenn eine Hörerin oder ein Hörer sich angesprochen fühlt und aus dem <lacht> ja. Oldenburger Raum kommt, kann er sich gerne bei euch bewerben. Und zu guter Letzt, ich habe es versprochen und ich jetzt will ich es auch, ich natürlich auch machen. Also wenn ich jetzt sowas, ich würde mich jetzt natürlich verabschieden. Danke, Anne, für deine Zeit und ähm, für, die tollen, für deine tollen Antworten. Ähm, mach's gut. Was würde, ich, oder so ähnlich, was würde, wie würde ich das auf Platz sagen?
1: Ähm, du würdest sagen, ähm, danke, Anne, dass du die genommen hast. Äh, ja, Anne, dass du, danke, dass du dir z- Zeit genommen hast. Zeit okay. genommen hast. Mhm. Danke, dass du die genommen hast. Dass wir im zusammen schnacken konnten, dass wir ein wenig miteinander reden konnten. Ähm, ich wünsche Ihnen ein schönes Wegenende.
0: Hm, mit, mit viel
1: Sünden, viel Und jetzt kommt ein Spezialausdruck für das heißt, ich immer wieder.
0: Mit, so mit viel Sünde, nee.
1: <lacht> Mit viel Sonne, <lacht> ich auch das, kann ja auch nicht schaden. Ähm, äh, mit Sünden und Sünde ähm, und Felix ist du ein Plüschmors und ein äh, Plüschmors, das ist eine Hummel. Okay. Also Mors heißt Propos mhm. und Plüsch ist klar. Mhm. Und äh, deswegen nennen wir die Hummel Plüschmors und das finde ich besonders schön. Sehr
0: Aber so schön. einen langen
1: Spruch musst du jetzt nicht machen, wenn du einfach sagst, Anne, danke, dass du die Tiet genommen hast.
0: Anne, danke, dass du Zeit? Zeit? du die genommen hast.
1: Dass du die Tiet du genommen die Tiet hast. Genommen Tiet hießt. Has, hießt. Has, und dass wir miteinander schnacken konnten.
0: Und dass wir dann das? schnacken konnten.
1: Ja, das ist doch schon mal. Okay. Richtig ich, ich, gut ich, übe für ich übe
0: das nochmal. Ähm, <lacht> äh, damit ich das nächste Mal mich nicht mir muss, aber das übe ich nochmal. Und vielleicht können ja auch die Hörer das nochmal üben. Ähm, genau. Das, äh, vielen Dank <lacht> für deine Zeit und äh, dass du dir Zeit genommen hast. Und schön, dass wir ich- schnacken konnten. Das hat mich sehr gefreut. Danke. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich, man kann natürlich noch so viel mehr äh, sprechen, aber ich glaube, wir haben viele Dinge angesprochen und äh, gegebenenfalls äh, können ja unsere Hörerinnen und Hörer irgendwann deinen Podcast lauschen. Da würde ich mich drüber freuen. Und wenn du da äh, sozusagen noch mal mit, mit drüber sprechen willst, biete ich mich gerne an.
1: Das mache ich sehr gerne. Danke, Benjamin. Und Lotti, da gut geworden. Ne? Lass es dir gut gehen.
0: Dankeschön, du dir auch. <lacht>